0: ist Donnerstag, der 19. November 2020. Willkommen zur 199. Folge der Mikroökonomen. Deswegen habe ich auch gerade so gestockt, 199, 19.11. und es ist natürlich die 199. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna.
1: Hallo Marco. Überraschung.
0: Ja, also nicht du, sondern ich bin die genau. Überraschung, weil eigentlich sollte Ulrich heute aufnehmen mit der lieben Hannah, aber wie das so ist, ne? ich habe ins Slack geschrieben, ich habe eure Weihnachtsgeschenke verschickt. Fünf Minuten später kommt der Ulrich, oh, ich habe so viel zu tun, ich kann heute nicht aufnehmen. Das wird es gewesen sein. So, Jetzt haben wir die Geschenke eingesackt, jetzt gehe ich, jetzt mache ich nichts mehr. Nein, das wollen wir ihm nicht nachsagen. Der Ulrich hat äh, einen, einen guten Grund geliefert an Überarbeitung. Irgendwas mit explodierenden Rechenzentrum, Serverumzug und so weiter. Und alles Irgendwas von Hand. In der Richtung. Ja, alles von Hand. Klang auch so, als ob er die da höchst selbst von China hierher tragen muss, die Server. Naja, das waren schon unsere allgemeinen Hinweise im Sinne von Neuigkeiten. Ansonsten, äh, ja, wir haben unseren Newsletter, den ich letzte Woche mal wieder fleißigerweise befüllt habe. Also, ich versuche mich an die Zwei-Wochen-Regel zu halten. Und äh, wir möchten uns natürlich ganz herzlich für die Spend premium abos und Daueraufträge bedanken. Explizit natürlich auch die, die mit dem Vermerk Weihnachtsgeschenke versehen sind oder Dauer-Dauerauftrag <lacht> also monatlich reinkommen und damit die Weihnachtsgeschenke für Anna und Ulrich finanzieren. Vielen Dank dafür. Ansonsten haben wir noch den kleinen Hinweis, wenn ihr uns erreichen wollt, per E-Mail mh.mikroökonomen.de und auf Twitter, Reddit und Facebook findet ihr uns auch, jeweils at mikroökonomen. Ich wollte noch gucken, ob der Ulrich bei, beim Reddit die neue Folge eingetragen hat. Bestimmt auch nicht gemacht. <lacht> naja, wir sprechen heute nicht, Hanna. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Nicht? Ja, der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat ja jetzt angefangen, aber da weiß man ja noch gar nicht, was da rauskommt. Deshalb sprechen wir da nicht drüber.
0: Naja, doch, der Herr. Braun?
1: Hat nichts ge hat gesagt, er sagt nichts dazu. Ja, ja.
0: <lacht> so, nach zehn Minuten?
1: Ich glaube nur, das sind lange noch nicht alle gehört worden, von daher ist...
0: Die beste Frage im Ausschuss war übrigens, Herr Braun, hatten Sie jemals ein Abonnement der Financial Times? <lacht> 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 ja, den fand ich gut. Sie <lacht> leider die Aussage verweigert. Ach, da auch ja, noch. Ja, das ging sofort los. Und wir reden nicht über Stefan Homburg und seine Ideen zu exponentialen Bewegungen und Kurven und so weiter.
1: Das ist auch einfach peinlich. Also jeder mag sich diesen Autounfall bitte gerne selber angucken.
0: Ja, ich, ich sag nur Christian Drosten, mir reicht es jetzt mit Ihnen. Richtig so. Cool. Und, und wir werden dann im Spiegel sicherlich nachlesen können, wie Stefan Homburg früh aufstand seinen Kaffee nahm, in ein Zimmer schwankte, das mit afrikanischer Kunst gefüllt war, Twitter anschaltete und feststellte oh,
1: Menschen wissen nichts über Exponentialfunktionen.
0: <lacht> Trost <Trotzdem> hat mich <lacht> gesperrt. Ja.
1: Ich musste ihn erst entblocken, damit ich den Autounfall angucken konnte. Ja, jemals also
0: ihr, Wer es nicht weiß, woher mein kleiner Schwank gerade kam, das war ungefähr die Story, wie Herr Streeck entdeckte, dass Drosten ihn entfolgt hat, <lacht> zu finden im Spiegel. Aber wir haben heute andere Themen zu besprechen, wichtige Themen, die die Welt bewegen oder auch uns, uns kleine Menschen. Wollen wir mal mit den Solo-Selbstständigen anfangen, Hannah?
1: Wir haben uns überhaupt nicht über die Reihenfolge unterhalten. Ja, wir können gerne mit den Solo-Selbstständigen anfangen. Ähm, das habt ihr ja auf Twitter immer. gesagt, dass ich das erklären soll.
0: Gibt es denn da überhaupt eine sinnvolle Erklärung? Ja, also es so. so
1: es ist jetzt ja nachgelegt worden, sowohl mit neuen Überbrückungshilfen oder die Überbrückungshilfen sind aufgestockt und verlängert worden, die Covid-Überbrückungshilfen und es gibt außerdem auch noch Zahlungen für Ausfälle für diejenigen, die jetzt von dem November Lockdown light betroffen sind. Darüber haben wir ja vor zwei Wochen gesprochen, du und ich. Mhm. Und jetzt ist Altmaier noch hinterher und hat noch gesagt, ja und ach, die Solo-Selbstständigen haben wir ja bisher immer vergessen, für die gibt es jetzt auch was. Und
0: vergessen ja. Zwinker Zwinker oder wie? Ja,
1: also das ist ich das ist eine Frechheit einfach. Also, das muss man einfach so sagen. Da steckt ganz klar die Denke dahinter, dass da wenig dran hängt, würde ich sagen. Also, dass eben die Leute selber niemand beschäftigen und deshalb nicht schlimm ist, wenn die einfach Arbeitslosengeld kriegen statt oder Hartz IV ja normalerweise statt einem staatlichen Zuschuss. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. Weil was jetzt ist, ist die Regierung zahlt einen Zuschuss an Solo Selbstständige der sich, der maximal 25 Prozent des Monatsumsatzes von 2019 sein kann und gedeckelt ist bei 5000 Euro. Ihr hattet ja auf Twitter gefragt, ist das zusätzlich zu den anderen Hilfen? Das Problem ist ja, die meisten Soloselbstständigen haben gar keinen Anspruch auf die anderen Hilfen, weil man ja nicht sein eigenes Unternehmergehalt bezuschussen lassen kann bei diesen Ausfall- oder Überbrückungshilfen, sondern nur seine Fixkosten. Und Soloselbstständige, sagen wir, freie Künstler, die alleine sind, die haben ja kaum Fixkosten, aber die leben halt davon. Das eigene Gehalt konnte man aber in den allermeisten der, der aufgelegten Hilfen eben nicht angeben. Also in manchen Bundesländern gab es dafür was, aber beim Bund auf jeden Fall nicht. Das Einzige, was man angeben konnte, war, wenn man jetzt irgendwie gemietete Flächen hat, ein Büro oder was und so ein bisschen Sachen für irgendwie sein Internet oder was man so braucht, aber man kann halt nur Fixkosten angeben und das heißt halt Leute, die keine Angestellten haben und keine großen Geschäftsräume, die können eigentlich sich nichts bezuschussen lassen. Und jetzt gibt es eben diesen 25% Prozent des Jahresumsatzes Regelungen äh, gedeckelt bei 5000 Euro und das heißt gerade für diejenigen, die zum Beispiel jetzt in der Vorweihnachtszeit viele Aufträge gehabt hätten und die sagen wir Kleintheater und sowas, ähm, Kabarettisten, Musiker, die jetzt für Weihnachtsfeiern oder so gebucht gewesen wären, da ist auch der Durchschnitt des Vorjahres überhaupt nicht ausschlaggebend für den entgangenen Umsatz, den sie jetzt im November, und ja, man muss ja damit rechnen, dass im Dezember verlängert wird, ähm, das eben in dieser Zeit haben.
0: Also jetzt kriegen die faktisch irgendwie 5.000 Euro einmal, oder wie?
1: Maximal, vielleicht auch weniger, je nachdem, wie viel sie im letzten Jahr pro Monat verdient haben.
0: Und Stütze.
1: Das wird ja verrechnet, natürlich. Also, man hat, die haben ja sonst keinen Arbeitslosengeldanspruch, wenn sie nicht zusatzversichert sind. Das heißt, die Leute kriegen halt Hartz IV und dieser, ich nehme an, der Zuschuss wird mit Hartz IV verrechnet. Und es stand jetzt auch schon drin, dass das erstmal als Vorschuss gezahlt werden soll. Das kommt uns ja schon bekannt vor von den anderen Hilfen. Und dann wird aber geprüft, ob nicht doch Einnahmen da waren und dann müsste man eventuell auch zurückzahlen. Das war ja schon der bei den Mittelständlern und den Kleinbetrieben das große Problem, dass diese Rückzahlungen die Leute in erhebliche Schwierigkeiten gebracht haben. Und das ist halt jetzt auch so, dass die Leute das halt jetzt bean beantragen können. Und dann kommt vielleicht doch ein Auftrag rein und dann müssen sie das irgendwann zurückzahlen, weil sie es auch nicht einfach sofort zurückgeben können. Und von daher, also ich lese daraus, dass im Prinzip es nicht darum geht, das Einkommen der Leute zu sichern, sondern es wird davon ausgegangen, dass das halt eben entweder über Hartz IV oder im familiären Umfeld geschieht, ähm, sondern eben da nur einen, sozusagen ein Zubrot zu zahlen. Und das eben bei den anderen Überrückungshilfen ist ganz wesentlich um die Sicherung der Arbeitsplätze geht und um die Einkommen der Angestellten und um unter Umständen Zuliefererbetriebe etc., also um das, was da hängt. Und bei Soloselbstständigen, wenn man insbesondere eben in den Bereich Kunst und freischaffende Künstler und so weiter geht, wobei das ja nicht alles alle sind. Aber eben die in diesem Bereich haben die Leute sozusagen äh, kaum Vorproduktdienstleister, haben keine Geschäftsräume, haben keine Angestellten. Das heißt, es hängt einfach wenig anderes dran und entsprechend gering ist auch das Engagement. So würde ich es interpretieren.
0: Ja, das ist sehr traurig, ne?
1: Ja, es ist ein rationales Kalkül, aber es ist nicht besonders solidarisch, sagen wir mal.
0: Naja, gerade dann, wenn man glaubt, da hängt nicht so viel dran, könnte man ja sagen. Ja, dann ist es ja nicht schlimm, wenn man da was <lacht> und da was gibt. Ich <lacht> weiß nicht, vielleicht habe ich da eine komische Logik, zumindest für einen Politiker. Aber ich bin ja auch kein Politiker, aber irgendwie ist das für mich, passt das irgendwie alles nicht zusammen.
1: Es war ja, mussten ja auch erst sozusagen Demonstrationen der Solo-Selbstständigen äh, sein und der äh, Kneipenleute ja zusätzlich, äh, damit überhaupt was passiert ist in dem Bereich. Also es ist mehr eine mit maßnahme
0: Da wüsste man ja gern, ob das tatsächlich so eine Einigkeit ist bei den Parteien, ne? also in der Großen Koalition. Oder ob das so explizit ein SPD-Ding ist oder explizit ein CDU-Ding. weil ja, Da habe ich nichts drüber gelesen, nee. dass jemandem zuzuordnen ist. Also gehen wir mal davon aus, dass es allgemeine ja, Nichtwertschätzung ist. Mhm. Aber sonst gibt es da auch nichts zu erklären, ne? weil das ist so, so traurig kurz abgehandelt.
1: Mhm, genau ja.
0: schreibt doch mal euren Bundestagsabgeordneten kann ich. nee aber ernsthaft also so Bundestagsabgeordneten anschreiben wäre so das erste was mir da einfallen würde und äh, dann hört es aber auch langsam auf weil man hier so ein, über Monate hinweg so einen politischen Unwillen spürt sich dieser Sache anzunehmen ne? Ja. dann kommen wir mal zum politisch Willigen <lacht> ich bin ja berühmt für meine guten Überleitungen Türkei. Also wir müssen jetzt tatsächlich doch nochmal kurz darüber reden, weil es ist jetzt passiert, was wir letzte Woche geunkt haben, was höchstwahrscheinlich passiert, aber was man ja erst glaubt, wenn es passiert. Weil, dass Herr Erdogan auf großer Bühne eine Kehrtwende vollzieht, ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, aber man muss sie auch erst gesehen haben, um es zu glauben und zu wissen. Die türkische Notenbank hat heute den Leitzins von 10,25 auf 15 Prozent angehoben. Ja, so das gilt für den einwöchigen Repo Zins und ist genau ja, das was die Analysten erwartet hatten, also als ob da jemand geguckt hat, was erwarten die alle und ihnen dann gegeben hat, was sie erwarten bei der Kehrtwende, aber auch nicht mehr. Wäre jetzt schon eine dauerhafte Kommunikation der Notenbank da gewesen, würde man sagen, die Analysten haben erwartet, was die Notenbank vertrauenswürdigerweise so, in den Markt hinein kommuniziert hat, dass alle wissen, worauf sie sich einstellen können. Denn Notenbankentscheidungen werden mehr oder weniger immer vorab so kommuniziert, dass allen klar ist, was passiert, sich also der Markt darauf einstellen kann. In diesem Fall ist es ein bisschen umgekehrt. Man will die Finanzierung künftig auf Basis des Leitzinses vornehmen, um Transparenz und Erwartbarkeit zu schaffen. Und Jetzt ist da so dieser Wechsel, den wir alle vermutet haben. Da gibt es noch ein paar schöne Sprüche dazu. Also man werde die straffe Geldpolitik unter Berücksichtigung aller Faktoren, die die Inflation beeinflussen, entschlossen beibehalten, bis ein dauerhafter Rückgang der Inflation erreicht ist.
1: Entschlossen, na gut.
0: Entschlossen beibehalten. Ja. Das ist ja das ist auch eine schöne Formulierung. Und man möchte die Risiken der Inflationsaussichten dadurch managen die Inflationserwartung kontrollieren und sobald wie möglich Deflationsprozesse herstellen. Ich kann ja sagen, möge Gott mit ihm sein. Und für einen Euro gibt es derweil rund neun türkische Lira, da waren wir ja mal bei zehn. Es hat sich jetzt allerdings im Zuge der Notenbankentscheidung auch nicht mehr so viel getan, weil am Ende es halt eben dann doch erwartet war und die Bewegung vorher schon stattfand. Ich würde mal so auf den ersten Blick sagen, die Lage hat sich entspannt, aber noch lange nicht gebessert. Und der Punkt bei der ganzen Sache ist für mich folgender. Also das ist jetzt erstmal alles positiv. Erdogan hat sich beruhigt, kommt wieder aus seiner Verschwörungstheorie-Bubble raus und macht eine ordentliche Geldpolitik, beziehungsweise lässt zu, dass jemand sie tut. Und ähm, es ist aber grundsätzlich auch so, dass Geldpolitik halt immer nur Teil eines Ganzen ist. Also das heißt, Erdogan müsste jetzt auch noch innenpolitische und wirtschaftliche Reformen voranbringen, damit sich die Lage auch bessert und der Markt das dann antizipieren kann. Also wir sehen das so ein bisschen über die letzten Jahre hinweg auch an der EZB, die ja gerade unter Draghi sehr viel an politischen nicht handeln, also nicht reformen, kompensieren musste. Und da gab es ja dann so lustige Studien bei der EZB, die die äh, EU-Staaten quasi angefleht hat, äh, doch bitte möglichst fiskalische Maßnahmen zu treffen und das nicht alles nur der EZB zu hinterlassen. Also die Wortwahl aber grundsätzlich, und das ist halt interessant, geht dann so Richtung Verlässlichkeit. Also man sagt jetzt, wir wollen verlässlich sein. Wir werden äh, jetzt das tun, was getan werden muss. Und das Ding an der ganzen Sache ist, man legt da nicht einfach so einen Hebel um. Ne? Also Verlässlichkeit muss bewiesen werden. Auch wenn die aktuellen Änderungen jetzt sagen, wir wollen jetzt verlässlich sein, ist es quasi der Beginn einer Transformationsphase. Und da mache ich mal so einen kleinen Schwenk zu meinem Podcast mit dem Tuman bei der Foreign Times, den ihr ja alle gehört habt. Zum Nationalismus Erdogans war einer der, der Kernaussagen, gehört Krieg. Krieg bedeutet halt auch immer das Gegenteil von Verlässlichkeit, also dem, was die Notenbank hier versucht zu erzeugen. Krieg bedeutet wirtschaftliche Schwankungen, unnötige Kosten, Wiederaufbaukosten, zerstörte Güter, Terroranschläge, Flüchtlinge und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich eben sagte, dass sich die Türkei geldpolitisch nun in einem Prozess begibt, in dem sie versucht, Vertrauen zu schaffen, sodass sich die Lage dann bessern möge, dann kann man glaube ich sagen, so eine ja, also so eine stabilere Sicht auf Vertrauen in Sachen Türkei entsteht ja frühestens in einem Jahr. Und in, dann gibt es dann die Hassadeure, die da reingehen. Und in zwei Jahren äh, hat man dann vielleicht eine verbesserte Lage. Also dann bestätigt sich das Vertrauen äh, und dann kehren auch wieder Investoren und so weiter zurück. Also wir reden jetzt hier nicht über etwas, wo man innerhalb von vier, fünf Monaten sagen kann, ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und Das wollte ich dann noch mal herausheben, weil halt zu dieser Notenbank-Vertrauensschaffungspolitik dann auch gehört, dass halt Erdogan selbst eine stabile Erwartung in dem Markt legt. Das heißt, dass er nicht ständig wohl dreht und die Richtung wechselt.
1: Ja, und das ist, am Ende versucht er halt seine eigene politische Stabilität über eine, Zinsstabilität auch zu kommunizieren. Und ähm, wir haben ja jetzt in den vergangenen zwei bis drei Jahren durchaus gesehen, dass er eben gerade den Zins bewusst einsetzt, auch um, für, um Inflation zu steuern, weil Inflation ihm im Inland eben schädlicher sein ist als letztlich ein schwacher Wechselkurs. Ja, und da war ja sehr offensichtlich, dass er nicht davor zurückscheut, einfach einzugreifen in die Freiheit der Notenbank. Und auf die Art und Weise stellt man ja kein Vertrauen her. In, so schafft man keine glaubwürdige Notenbank, wenn klar ist, dass eben nach gut Gutdünken quasi eingegriffen wird.
0: Mhm.
1: Es würde mich sehr wundern, wenn das reicht als vertrauensschaffendes Signal nach den Erfahrungen der letzten zwei bis drei Jahre.
0: Da können Wetten abgeschlossen werden, die wir in naher Zukunft noch nicht mal auflösen können. Mhm. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema, rollierend hier durch. Hanna, Sambia ist pleite. Ja. Warum?
1: Darüber streiten sich die Geister. <lacht> Sagen wir mal so, also zunächst mal die Fakten. Sambia hat letzte Woche verkündet, oder Anfang dieser Woche, nee, letzte Woche äh, verkündet, dass sie ähm, eine fällig werdende Anleihe äh, nicht bezahlen können.
0: Euroanleihe, ne? Eine
1: Euro-Anleihe, genau. Also Sambia ist noch bis 2015, hat 2015, glaube ich, die letzten größeren Umfang-Dollar-Anleihen ausgegeben und kommt jetzt an die Grenze, der dass das es gilt für viele afrikanische Staaten, dass so die ersten in den letzten zehn Jahren begebenen Anleihen auslaufen. Und das war so also jetzt eine Euro-Anleihe. jetzt ist aber klar, dass es auch mindestens zwei größere chinesische Anleihen auslaufen demnächst und dass da auch eine Zahlung fällig wäre. Und insgesamt ist Sambia mit 12 Milliarden Euro im Moment verschuldet, 3 Milliarden davon ungefähr bei China. Der Rest verteilt sich und ein relativ großer Anteil ist tatsächlich auch aus, äh, vom privaten Kapitalmarkt. Sie hatten davor um ein Moratorium gebeten von sechs Monaten mit dem Argument, dass eben durch den Wirtschaftseinbruch im Zuge der Covid-Krise sie nur vorübergehend zahlungsunfähig wären und das aber, aber die Anleger haben so zumindest die Vermutung einem Moratorium deshalb nicht zugestimmt, weil sehr intransparent ist, ob Sambia die chinesischen Schulden weiter bedient. Also die Befürchtung ist halt, dass sie ein Moratorium aushandeln mit in Bezug auf die privatwirtschaftlichen Geber oder die westlichen Geber und die chinesischen Schulden weiter bedienen. Und solange eben Sambia nicht transparent ist mit darüber, welche Anleihen es im Moment noch bedient und welche nicht, will sich kein Geber darauf einlassen oder kein Gläubiger darauf einlassen, eine Restrukturierung oder gar ein Moratorium zu, auszuhandeln. Und Infolgedessen hat eben der sambische Finanzminister erklärt, dass Sambia nicht zahlungsfähig ist. Und, ähm, hat auch wörtlich gesagt, er könne jetzt nicht diese Anleihe bedienen, weil ihm dann andere sofort auf dem Matte stehen und ihm die also er hat gesagt, eine Bombe anzünden und seine Beine abfackeln. Also er hat relativ deutlich gemacht, dass genau diese Situation, dass es eine Intransparenz gibt darüber, an welche Anleihen bedient werden und welche nicht, dazu führt, dass er jetzt quasi alle Zahlungen anstellen muss.
0: Das kenne ich irgendwie aus Argentinien.
1: Naja, es ist ja ein bisschen anders bei den afrikanischen Ländern. Also es ist ja, ja, also vielleicht ja, vielleicht nein. Also es ist so, die afrikanischen Länder waren ja bis 2005 gab es sehr viele hochverschuldete afrikanische Länder, die aber in großem Umfang Staatsschulden hatten. Also vor allen Dingen eben bei staatlichen Gebern und beim IMF und der Weltbank verschuldet waren. Und dann gab es ja eine ganz große Entschuldungskampagne, die dazu geführt hat, dass eben ein Großteil der staatlichen ähm, Geber einen riesigen Umfang der Schulden erlassen oder auch lange Zeit gestundet haben, also umgeschuldet auf sehr langfristige Kredite. Und dann lief es für Sambia wirklich gut in den letzten Jahren. Und das gilt auch für, das gilt auch für einige andere afrikanische Länder, aber Sambia ist halt ein Rohstoffland. Die sambische Wirtschaft hängt an Kupfer. Und Kupfer ist natürlich in den letzten Jahren ein massiv wertvoller Rohstoff gewesen, hatte stark steigende Preise und entsprechend ist das Sambia, also Sambia konnte sich in den letzten zehn Jahren ungefähr hatte Sambia konstant Wachstumsraten von über fünf Prozent. Und auf Basis dieser Wachstumsentwicklung und der vorliegenden Entschuldungen hatten hatte Sambia doch auch einige andere afrikanische Staaten quasi erstmalig Zugriff auf den privaten Kapitalmarkt. Also sie hatten Ewigkeiten, waren sie überhaupt nicht zahlungskräftig genug, um Zugang zum privaten Kapitalmarkt zu haben und angetrieben durch hohe chinesische Investitionen und durch hohe chinesische Nachfrage ist eben dann doch die Bonität so gut geworden, dass sie sich zu okayen Konditionen verschulden konnten bei privaten Gebern.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, China ist nicht der größte Geldgeber, es ist Nein. ein ähnlicher Geldgeber, aber… Ja, wie gesagt, drei äh, Milliarden ist, von zwölf ungefähr. Ja, ja also es ist jetzt nicht so, dass sie das dem dominieren.
1: Und es ist auch in China ein bisschen verteilt, also es sind nicht alles staatliche ähm, Kredite, sondern eben durch mehrere verschiedene chinesische Banken und durch einige chinesische Unternehmen, natürlich hängt das dann alles, also der chinesische Finanzsektor ist ja stark staatlich durchdrungen, also letztlich hängt es natürlich an chinesischer Investitionspolitik am Ende, aber es ist nicht einheitlich, es ist nicht ein Batzen sozusagen, sondern es ist auf mehrere verschiedene chinesische Gläubiger verteilt.
0: Und ihr dürft euch an der Stelle fragen, ob das jetzt daran liegt, dass die chinesischen Medien nicht darüber berichten, dass Sambia pleite ist, oder ob es daran liegt, dass niemand möchte, dass der Chinese weiß, dass Sambia pleite ist.
1: Die Vermutung der westlichen Geber ist ja, dass die chinesischen Kredite weiter bedient werden. Also, beziehungsweise, nein, das stimmt nicht ganz. Mit zwei, für zwei größere Anleihen hat China einem Moratorium zugestimmt. Also, die Chinese Development Bank und noch eine andere chinesische Bank haben beide ähm, eine Stundung um sechs Monate ausgehandelt mit Sambia, so dass da eben tatsächlich auch das aufgeschoben ist. Die anderen, da weiß man es halt nicht so genau, ob das vielleicht sogar weiter bedient wird. Das Problem ist jetzt natürlich anhand der Corona Krise hat sich schneller manifestiert, weil die Nachfrage nach Kupfer ist eingebrochen mit dem Einbruch der chinesischen Wirtschaft hat also China ist natürlich ein starker Nachfrager von Kupfer gewesen, weil es eben im Elektronikbereich sehr wichtig ist. Das heißt, China hat massiv in Sambia investiert in den letzten 15, 20 Jahren und hat eben aber auch massive Handelsbeziehungen aufgebaut und entsprechend einen großen Anteil des chinesischen des sambischen Kupfers ist eben nach China gegangen. Als sich die der Wirtschaft Anfang des Jahres eingebrochen ist, hat das also schon Sambia relativ stark getroffen. Dann kommt dazu, dass eben natürlich auch die es Einbußen im Tourismus gab, dass die Weltwirtschaft insgesamt eingebrochen ist und das alles ähm, hat für ganz viele afrikanische Staaten zu einem massiven Wirtschaftseinbruch geführt. Und dann sind natürlich die Staaten selbst auch alle von Covid-Erkrankungen betroffen inzwischen. In Sambia sind die Zahlen ab Juli ungefähr raufgegangen, also im äh, südlichen Winter. Und da haben die Staaten auch wenig Möglichkeiten, außer ziemlich schnell Wirtschaftsaktivität und Transport und so weiter zurückzufahren. Also gerade im öffentlichen Transport ist halt ganz viel reduziert worden. Und das führt dann wiederum ja nochmal zu einem in inländisch gemachten Einbruch der Wirtschaftsaktivität. Das heißt klar, die durch Covid-19 ausgelöste Wirtschaftskrise trägt jetzt dazu bei, dass die Schuldenlast unerträglich wird. Aber bei Sambia ist eben die These, dass die Schuldenlast schon davor unnachhaltig war weil eben sie sich zum erheblichen Zins äh, auf dem privaten, privaten Kapitalmarkt verschuldet haben und auch, weil die Investitionspolitik einfach, sagen wir mal, willkürlich war. Also es ist vieles gut gemacht worden, es hat halt Investitionen gegeben, die total sinnvoll und richtig waren. Gerade Infrastrukturinvestitionen, die total nötig waren, zum Beispiel, um eben die Handelsstraßen zu verbessern und so weiter. Aber es gab auch große Investitionsprojekte, die äußerst fragwürdig waren, warum man dafür sich in dem Umfang verschuldet hat. Zum Beispiel hat Sambia eine Bevölkerung von ungefähr sechs bis sieben Millionen Einwohnern und hat halt im Wesentlichen einen internationalen Flughafen in der Hauptstadt Lusaka und hat einen zweiten großen Flughafen gebaut im Copperbelt, also da, wo der Kupfer abgebaut wird, aber das Copperbelt ist mit China hervorragend an die Hauptstadt angeschlossen und außerdem wird sowieso Kupfer nicht per Flugzeug transportiert.
0: Wollt gerade sagen. also Das, das heißt, ob man jetzt für Manager den
1: Kupfertransport, ja genau, da, also die Kupferminen sind privatisiert worden und China hat einige der Kupferminen gekauft. Das heißt, da gibt es natürlich, ist das netter für die das chinesische Spitzenpersonal der Firmen, wenn sie direkt ins Copperbelt fliegen können, aber das ist echt, also das sind halt keine Entfernungen umgekehrt. Und entsprechend ist das, ähm, ja, dass es zum Beispiel ein sehr fragwürdig ist und sehr großes Projekt, äh, wo man sich fragt, warum das denn vom Staat massiv bezuschusst worden ist und ähm, das alles Schulden finanziert. Und es gibt andere Beispiele, wo das genauso ist, wo man sich schon fragt, sind das nachhaltige Investitionsprojekte und haben die wirklich zum Wirtschaftswachstum ausreichend beigetragen, dass es sinnvoll war, die über Schulden zu finanzieren und das muss man eben anzweifeln. Und am Ende konnten sie sich das halt leisten, weil sie Zugang zum privaten Kapitalmarkt hatten. Hätten sie das versucht, über einen Weltbank- oder IMF-Kredit zu finanzieren, hätte die Weltbank oder der IMF gesagt, nee, Entschuldigung, gibt's es nicht. Ne? Und äh, das ist auch der Unterschied zur vorherigen afrikanischen Schuldenkrise, dass halt, äh, wenn jetzt eine Umstrukturierung vorgenommen wird und wenn der IMF sich da einbringt, dann ist erstmal die Frage, wo ist denn da die Möglichkeit, äh, kurzfristig, so um, die Schulden so umzubauen, dass sie nur noch in sinnvolle Projekte gehen, wenn man eben jetzt ein paar Projekte hat, die angefangen sind und mit Schulden finanziert sind und die überhaupt keinen Ertrag bringen. Mhm. Ja, und so stehen sie jetzt also da. Und sie werden jetzt auch noch eine Weile da so stehen. Sie verhandeln halt jetzt über eine Umstrukturierung der Schulden, eine Restrukturierung der AMF wird sich da jetzt einbringen. Also das, es gibt jetzt einen Vor-Ort-Besuch im nächsten Monat. Aber es, wird, es ist absehbar, dass es nicht auf nicht schnell und kurzfristig da zu einer umfangreichen Lösung kommen wird, weil eben alle auf Transparenz auch über die chinesischen Schulden bestehen. Hinzu kommt, dass in Sambia nächstes Jahr gewählt wird und der Staatspräsident ohnehin auf einem etwas wackeligen Fuß steht, weil nicht ganz sicher ist, ob er wieder gewählt werden darf oder nicht. Der Hintergrund ist, man da, der Präsident darf in Sambia nur zwei Amtszeiten machen und der Präsident hat schon anderthalb Amtszeiten gemacht, weil er das Amt angetreten hat, als er im Vorgänger gestorben ist. Und er hat also jetzt versucht, gesetzlich das zu sichern, dass er nochmal kandidieren darf, dass dieses Gesetzes gescheit hat. Und er möchte aber trotzdem nochmal wieder antreten. Und das heißt, es ja, ist sowieso. Ja, es ist sowieso ein bisschen politisch instabil, das heißt, der ja, ja. Staatspräsident hat einen hohen Anreiz, jetzt erstmal diese Verschuldungskrise nach Möglichkeit rauszuschieben und nicht mit dem IMF was zu verhandeln, was dazu führt, wir haben das an Griechenland gesehen, dass der sambische Staat sich in seiner, in seiner Ausgabenpolitik in irgendeiner Form einschränken muss, sondern im Gegenteil wird versuchen, ähm, irgendwie, also der erste, das erste, was sie jetzt machen, ist, dass sie versuchen, dass die Nationalbank inländische Kredite aufkauft um eben irgendwie darüber hinwegzutäuschen. Die Analysten, also gerade afrikanische Analysten, sagen auch, dass letztlich eine Schuldenkrise innenpolitisch nicht besonders wichtig ist, aber eine, um eine Einschränkung der Ausgabenpolitik eben halt den Hals brechen würde. Das heißt, er wird im Zweifel einfach die Schulden nicht zahlen und abwarten, bis er wieder gewählt ist und dann erst mit dem IMF gut. verhandeln.
0: <lacht> eh eine gute Idee, die Schulden einfach nicht zu bezahlen.
1: Ja, also ich meine, das ist halt, also es läuft tatsächlich darauf hinaus halt, dass man jetzt so, so Alibi-Verhandlungen anfängt und solange die Verhandlungen laufen, hat man halt ein Moratorium versucht also zu erwirken und äh, die Verhandlungen aber auf keinen Fall zu einem Ende kommen lässt, bevor gewählt wird nächstes Jahr. Und dann halt nach ja. der Wahl sagt, oh, jetzt hat der IMF uns das leider, jetzt können wir nichts von unseren Wahlversprechen umsetzen, weil der IMF sagt, wir dürfen kein Geld mehr ausgeben.
0: Ja, vielleicht können die ja einen Deal mit den Chinesen machen, weil die Chinesen haben ja durchaus, äh, soweit ich das gelesen habe, einen sehr guten Draht mhm. nach Sambia, der auch sehr gut gepflegt wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die dort die Kupfervorkommen sind und die wiederum dann auch gebraucht werden, um so eine Autobatterie da zu fertigen und Ähnliches. Also da geht es um Versorgungssicherheit. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Chinesen da kompromissbereit sind. Aber... <lacht> Es gibt ja noch andere, die da mit im Botocken, ne? und ja. die wollen ja immer Transparenz von China und das, ich weiß nicht, hatte ich das mit dir oder mit Ulrich immer besprochen, diese, diese Debt-Diplomacy von China, die immer mhm. so im Raum stand, da ging es unter anderem immer darum, dass man nicht weiß, wo genau, wie genau, mit welchen Konditionen diese chinesischen Kredite da im Raum hängen. Und äh, da schwang ja auch immer das Thema Landgrab mit dazu. Also dass wenn so ein Kredit ausfällt, dass dann auf einmal das Land weg ist. Mhm. Das damit verbunden ist, dummerweise vielleicht liegt da gerade eine Kupfermine auf diesem Land. Oder ein Flughafen. <lacht> Oder ein Flughafen, ja. Also das ist ein ziemlich komplexes Ding, ne, wo verschiedene Interessen da austariert werden müssen.
1: Ja, und interessanterweise hat das aber wiederum, also ich kenne Samir ja ganz gut, gerade der aktuelle Präsident versucht halt, diesen chinesischen Einland Einfluss im Inland auch nicht so groß sichtbar werden zu lassen, obwohl es, finde ich, völlig offensichtlich ist. Also es ist halt wirklich, ähm, wenn man reist, dann merkt man so richtig, ob man gerade auf Straßen unterwegs sind, die zu chinesischen Unternehmen führen oder nicht das ganz so spürbar am Straßenbelag feststellen. Also es ist halt tatsächlich so, dass, dass äh, die Investitionen sich auch so sehr aufs Kopperbelt beschränken und andere Regionen völlig abgehängt sind, dass es eigentlich schon sehr offensichtlich ist, dass die Investitionspolitik insgesamt sehr auf chinesische Interessen ausgerichtet war und dass auch massiv, also dass unheimlich viele Unternehmen, also die Privatisierung der Minen war halt ein Riesending, da ist halt sehr, sehr viel chinesisches Kapital reingeflossen und die gehören denen jetzt einfach. Und das sie wird durchaus im Inland kritisch gesehen. Und deshalb hat der Präsident natürlich einen Anreiz, jetzt das auch nicht zu offensichtlich werden zu lassen, wie sehr oder wie hoch der Anteil der vielleicht auch noch zusätzlichen Unternehmensverstrickungen ist, die damit mit dranhängen. Und wie gesagt, das nützt ihm aber nichts, selbst wenn die Chinesen ihm jetzt alle drei Milliarden erlassen würden. Die sitzen halt auf insgesamt zwölf Milliarden Schulden. Und der muss sich mit den anderen immer noch einigen. Und die anderen sagen, wir wollen aber wissen, was ihr China schuldet. Und das ist natürlich ein Dilemma, wo ja jetzt erstmal Zeit, also er versucht jetzt erstmal auf Zeit zu spielen. Man muss dazu sagen, die anderen Länder, also die westlichen Länder haben am Ende auch ein Interesse an der sambischen Kupferproduktion. Sambia ist der drittgrößte Kupferproduzent der Welt. Es ist schon so, dass eben diese Vormachtstellung, das ist ja so wie mit den seltenen Erden in anderen Ländern, dass es durchaus kritisch gesehen wird, wenn China sich da quasi die drittgrößten Kupfervorkommen der Welt sichert. So und durch die Hintertür und mit Investitionen und, und großzügigen Anleihen mit geringen Zinsen. Und entsprechend ähm, hat, haben gerade auch die internationalen Institutionen einen gewissen Anreiz, da schon auch lösungsorientiert zu arbeiten, um zu verhindern, dass auf einmal eben dann ein riesiger An Anteil der Weltkupfervorkommen äh, mehr oder weniger indirekt chinesischen Unternehmen gehört.
0: Liegt am Ende halt dann… Doch an der jeweiligen Regierung, mhm. äh, wie sie dann da die Lösungen findet. Ich, ich muss sagen, unser nächstes Thema geht ja in <lacht> ja eine ähnliche Richtung. Mhm. Ich hatte da gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich ja jetzt wirklich so instant äh, hier mir zwei Themen ausgesucht habe, sie kurz durchrecherchiert habe. Das waren dann natürlich Themen, mit denen ich mich schon grundsätzlich beschäftigt hatte, aber es passt sehr gut. Also wenn du jetzt nichts mehr zu Sambia hättest.
1: Das kann ich aber nachher nachschieben, wie es so für die anderen Entwicklungsländer
0: aussieht, also ob eben diese ja, sambische Erfahrung
1: jetzt übertragbar ist. Ja, kann
0: ich mal. Ja, ja. Ja. Genau, da schieben wir jetzt mal eine westliche Erfahrung rein mit China. Es herrscht Streit zwischen China und Australien, der gärt schon seit einer gewissen Weile und es gibt ja so eine gewisse Auffälligkeit, während die USA sich mit China im großen Kappeln, haben so richtig Strafmaßnahmen eigentlich nur Kanada und nun ja, Australien abbekommen. In den letzten Monaten war es Australien mehr und das sieht immer so ein bisschen von außen betrachtet so aus, als ob China dann die kleinen benutzt, um den Großen zu zeigen, wo der Hammer hängt und wie, sie, wie China so die Welt sieht. Es gab also diesen Streit, es gab Sanktionen, gegen Sanktionen, also man kappelt sich da und eigentlich ist Australien gar nicht so unwichtig für China, denn Australien liefert einen Haufen Rohstoffe darüber. Jetzt haben wir aber, ja, äh, wie man so schön sagt, Covid und da braucht man nicht ganz so viele Rohstoffe. Wenn man also jetzt auf Australien losgeht, tut es auch nicht ganz so weh. Und gleichzeitig sichert sich China ja auch zunehmend äh, Zugriff in ja, Lateinamerika und in Afrika auf Rohstoffe, sodass man sich da vielleicht ohnehin gerade in einer gewissen Unabhängigkeit wähnt. China hat jetzt äh, völlig unerwartet definiert, was denn die... 14 sind es in diesem Falle, die 14 Todsünden Australiens waren. Also sie haben erklärt, wo wir bisher nur gerätselt haben, was hat Australien falsch gemacht? Was hat er gemacht, der Australier? Ich habe mich entschlossen, ich sage euch einfach mal, was die 14 Punkte sind. Und ich sage sie euch, das sage ich vorweg in meinen Worten. Und ich werde euch verlinken, wie das seitens China formuliert wurde. Das ist, ich, ich werde hier quasi übersetzen. So, ähm, Also erstens, zehn chinesische Projekte seien durch Bedenken für die nationale Sicherheit verhindert worden. Zweitens, Huawei und ZTE wurden vom 5G-Netzwerkbau ausgeschlossen. Drittens, Gesetzgebung gegen ausländische Einmischung. Politisierung und Stigmatisierung des Austauschs und der Kooperation zwischen chinesischen und australischen Unternehmen inklusive verweigerter Visa. Forderung nach einer international unabhängigen Covid-19-Untersuchung in China. Einmischung in chinesische Angelegenheiten in Sachen Xinjiang, Hongkong und Taiwan. Australien war das erste Nicht-Küstenland, das ein Statement in Sachen Südchinesisches Meer gemacht hat. Also vor der UN. Kooperation mit den USA in einer angeblichen Aufklärungskampagne und dem Verbreiten von Informationen. Der Versuch, Abkommen zwischen China und anderen Ländern zu torpedieren, insbesondere in Sachen Belt and Road, Vulgo-Seidenstraße. Dann hat Australien wohl Thinktanks finanziert, die dann Reports über Xinjiang geschrieben haben. Hausdurchsuchung bei chinesischen Journalisten, denen Australien Straftaten nachgesagt hat, Vorwurf der Cyberspionage gegenüber China, Kritik an der chinesischen Partei und Journalismus. <lacht> also ihr ahnt es schon, ich habe da so ein paar Sachen wie äh, unsubstantiiert oder Propagandakampagne gegen <lacht> und, mhm. und solche Sachen rausgenommen weil ich glaube, aus westlicher Sicht manche Sachen halt auch einfach dann halt Journalismus sind. Also wenn Medien über China berichten und das kritisch ausfällt, weil dort irgendwie anderthalb Millionen Uiguren in Internierungslagern stecken, ja, liebes China, das ist Journalismus aus unserer westlichen Weltsicht heraus. Und wir lieben es, zu kritisieren, wenn andere gegen Menschenrechte verstoßen. Auch bei uns selbst manchmal. Das ist so, ein, so eine ganz krude Liste. Und ich habe das vor allen Dingen deswegen auch reingenommen, weil ich so dieses Gefühl habe, beziehungsweise es ist ja recht offensichtlich, das ist ja nicht nur, da geht es nicht nur um Australien, ne? sondern da hat China einfach mal gesagt: So, das ist das, was wir nicht wollen, dass ihr tut. Und damit meinen sie alle anderen, also wirklich alle von Russland, über Kasachstan bis USA, Kanada, Deutschland. Mhm. Und ich glaube, das sollten wir uns schon vergegenwärtigen mit, was für einem Land wir es da zu tun haben, der ja gerne unser bester Freund und größter Handelspartner sein möchte, von in dessen Abhängigkeit bzw. in gegenseitiger Abhängigkeit wir uns ja da begeben sollen. Wirtschaft ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern man ist ja immer beidseitig abhängig, aber naja, darauf lassen wir uns dann ein. Wenn wir also, wie Peter Altmaier das möchte, ein Gesetz in der EU machen, wo die EU dann sagt, also ihr könnt verhindern, dass chinesische Unternehmen ein Unternehmen übernehmen, KUKA wäre da ja immer noch das Streitbeispiel gewesen aus der Vergangenheit, was China dann übernehmen konnte, und die Bundesregierung dann hergeht und verhindert, dass ein Unternehmen übernommen wird, dann kann China sagen, ja, Ihr äh, seid böse zu uns, wir machen Sanktionen. Das ist auch so ein Außerkraftsetzen der WTO bis zum gewissen Punkt. Ja. Das sind auch so Ängste, die man dann so haben kann, äh, wenn man ein afrikanisches Land ist äh, und sich da in Schuldenabhängigkeit zu China begibt. Vielleicht mal mehr, mal weniger. Also da gibt es ja Länder, die sind mit geringem Anteil verschuldet, andere haben sich da übermäßig reinbegeben. Klar, wenn da so ein Diktator drin hockt, der hat dann mit solchen Punkten vielleicht weniger Probleme. Falls das ein demokratisches Land ist, lernt es dann vielleicht den Diktator lieben. Also da, da stehen wir vor sehr spannenden Fragezeichen, die China uns hier übergeben hat. Und ich lasse euch damit jetzt mal allein. <lacht> könnt ihr mal darüber nachdenken. Und ich bin mir sicher, wir werden dann irgendwann nochmal wieder drauf zurückkommen, in Klammern, müssen. Hanna. Ja. Zurück zu den Entwicklungsländern, das ist ja wahrscheinlich nicht nur Afrika, ne? Sondern ein paar mehr.
1: Ja, die südamerikanischen Länder waren ja in der Pandemie schon sehr früh betroffen und auch in sehr erheblichem Umfang und haben ja da schon vor längerer Zeit quasi die Nachverfolgung und das Testen völlig aufgegeben und sind ja also wirklich in Desaströsem Ausmaß betroffen. Indien hat ja auch einen sehr, sehr, sehr krassen Ausbruch, der nach wie vor auch wohl noch nicht klar ist, ob sich deren Kurve überhaupt gerade abflacht, also die ewig lang exponentiell steigenden Zahlen hatten. In Afrika waren die Länder eine ganze Zeit lang deutlich weniger betroffen. Aber haben natürlich den weltwirtschaftlichen Einbruch einfach in vollem Umfang mitgekriegt. Dann gab es in Afrika einige größere ähm, Naturkatastrophen, die wir nicht gar nicht so mitbekommen haben dieses Jahr. Also es gab eben eine Heuschreckenplage in im Kongo und in Kenia, die ähm, zu massiven Ernteausfällen geführt haben. Es gab Überschwemmungen in verschiedenen afrikanischen Ländern, die zu Ernteausfällen geführt haben. Das heißt, es gibt einige afrikanische Länder, die sowieso mit Klimawandelfolgen und Naturkatastrophen zu kämpfen haben, die diesen Wirtschaftseinbruch erlebt haben. Und wo jetzt seit dem Sommer die Zahlen steigen, also die afrikanischen Länder haben schon auch steigende Infektionszahlen ähm, und können sehr viel weniger im Verhältnis zu uns äh, an Geld ins Gesundheitssystem pumpen und sehr viel weniger dafür sorgen, dass es eine irgendwie vernünftige Behandlung gibt. Ich glaube, ich habe das, als ich schon mal über die Entwicklungsländer gesprochen habe, schon erzählt, dass es halt Länder gibt, die nur drei Intensivbetten haben oder gar keine. Ne? Und entsprechend ist halt der, die medizinische Versorgung ist ultra problematisch und ähm, die Pandemie verbreitet sich, wenn, dann halt nur deshalb langsam, weil die Länder nicht sehr dicht besiedelt sind. Also quasi verbreitet sich in den Städten, aber im ländlichen Raum halt nicht stark. Aber der Wirtschaftseinbruch ist halt auf jeden Fall da. Und das betrifft tatsächlich außer Sambia auch noch andere Länder. Sambia war jetzt das Erste, aber ist vielleicht nicht das Letzte, was in ernsthafte Schuldenproblematik kommt. Es stehen einige andere Länder auf der Liste, bei denen der Schuldenstand zumindest ähnlich bedenklich ist, unter Umständen aus anderen Gründen. Aber auch diese Länder sind alle in hohem Ausmaß bei China ähm, verschuldet. Und die meisten afrikanischen Länder müssen jetzt, also die haben halt Viele haben jetzt wie Sambia so eine Verschuldungsgeschichte und haben jetzt eben haben seit 2012 sehr gute Wirtschaftszahlen, haben da die ersten Anleihen ausgegeben, die jetzt 2022 fällig werden. Und das heißt, für viele Länder ist es eigentlich so, dass sie sich jetzt eher restrukturieren und die Schulden restrukturieren müssten und dafür ist gerade aber dann der Zeitpunkt
0: schlecht. Also, die Aussage von IWF und Weltbank, man soll sich doch jetzt erstmal nur um die Gesundheitskosten und so weiter kümmern und dann irgendwann später ums Krisenmanagement in Sachen Verschuldung, ist für diese Länder natürlich nicht ganz so richtig, ne? weil jede Ausgabe ja. dann dazu führt, dass die Verschuldungssituation äh, ja, explodieren kann, im Sinne von implodieren.
1: Ja, und uh, Entschuldigung.
0: Das schneide ich nicht raus, Hanna.
1: <lacht> die Länder versuchen also schon jetzt irgendwie wachstumsförderliche Maßnahmen ähm, zu treffen, wo immer es geht. Aber haben eben, äh, auch andere Länder haben eben Prestigeprojekte finanziert, haben ähm, saniert, die nicht unbedingt nötig gewesen wären und so weiter und haben eben dadurch äh, schon in manchen Ländern gibt es eine ähnliche Situation wie in Sambia, nicht in allen. Äh, insbesondere sehr stark betroffen oder auf der Liste Stehen halt neben Sambia insbesondere Ghana und der Kongo, sowohl die Republik Kongo als auch die Demokratische Republik Kongo, die haben alle sowohl einen relativ hohen chinesischen Schuldenstand als auch gerade Ghana hat einen erheblichen Gesamtschuldenstand, also bei Ghana ist es absehbar, dass das nicht mehr lange gut gehen kann und haben eben die haben alle, auch Kenia, haben in nennenswerten Umfang chinesische Kredite dazwischen. Also bei Sambia ist es eben ein Viertel bis ein Drittel. Bei den anderen Ländern ist es zum Teil, also die Demokratische Republik Kongo ist fast mit der Hälfte ihrer Schulden bei China verschuldet. Bei den anderen liegt es vielleicht eher im Bereich von einem Viertel oder einem Fünftel, aber trotzdem ist es immer noch erheblich, was China da einen Anteil hat. Und jetzt ist es eben so, dass. Also dass eben diese schon eine ähnliche Situation absehbar auch in anderen Ländern wartet und dass man sich dann eben fragen muss, inwieweit sind auch die westlichen Geberländer bereit, das jetzt mitzutragen. Also klar, die wirtschaftliche Entwicklung war gut und war nachhaltig und man hätte eigentlich eine Basis gehabt für eine solide, nachhaltige Umsch Umschuldung auch. Aber jetzt in der aktuellen Krisensituation ging es eben dann doch darum, da erstmal Feuer zu löschen. Und dafür ist es dann im Prinzip, wie bei Sambia auch, dass eben IMF und Weltbank mit ihren eigenen Krediten, die sie selbst begeben haben, selbst wenn sie die aussetzen würden, nicht viel helfen können, sondern tatsächlich halt sich bereit erklären müssten, ähm, zusätzlich zu investieren, damit andere Kredite bedient werden können. Und da ist dann eben schnell die Grenze, dass sie sagen, nö, wir werden jetzt nicht investieren, damit ihr dann die chinesischen Kredite bedienen könnt. Und entsprechend, ähm, ja, also der Schuldenstand, Relativ zum BIP zum Beispiel in Ghana ist im Moment 64 Prozent und ist eben kontinuierlich gestiegen im Prinzip über die letzten 15 Jahre. Und so ähnlich sieht es in anderen Ländern eben auch aus. Und die haben jetzt, also man hofft ein bisschen, dass sie lernen vom sambischen Beispiel und jetzt früh genug anfangen zu verhandeln, bevor sie nicht mehr zahlen können und dadurch eben vielleicht schaffen mit den westlichen Gebern, ein Moratorium auszuhandeln und gleichzeitig zu schaffen, eben sich so ein bisschen eher nicht mehr weiter bei China zu verschulden, weil viele jetzt schon eben auch ihre Krisenkosten sich aus China geholt haben ne? und da eben nochmal neue Anleihen ausgegeben haben und die Chinesen eben auch bereit waren, das zu einem relativ okayen Zins zu machen. Und das verschiebt natürlich das Problem in gewisser Weise nur in die Zukunft und auch nicht um zehn Jahre in die Zukunft, sondern um ein oder zwei, weil wenn dann eben die größeren Anleihen fällig werden, spätestens dann werden die Länder halt in der Situation sein, dass sie nicht zahlen können und dass dann wiederum sie Transparenz an den Tag legen müssen, dann wiederholt sich das im Prinzip.
0: Und wir haben ja auch global so verschiedene Initiativen, die darauf abzielen, ja, zur Entschuldung dieser Länder beizutragen. Mhm. Allerdings haben die dann wiederum das Problem, diese Initiativen, dass da natürlich alle mitmachen müssten, weil sonst würden die ja, sag mal westlichen Staaten oder die nicht chinesischen Staaten äh, dafür sorgen, dass die äh, chinesischen äh, Kredite tragfähiger werden. Ja, genau. Ja.
1: Das ist halt, das, das ist im Prinzip schon für den ganzen afrikanischen Kontinent oder zumindest für alle Rohstoffstaaten. Für die anderen interessiert China sich nicht so groß. Aber für alle Rohstoffstaaten ist halt, ähm, die, ist dieses Dilemma halt da, dass es so ein, so ein Ausspielen gibt zwischen den anderen Gebern und den anderen Gläubigern und China, dass die halt nicht wollen, dass sie durch die Hintertür sozusagen die, Chine die Bedienung der chinesischen Kredite subventionieren. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass das für die anderen Staaten noch früh genug kommt, die Erkenntnis, äh, dass sie da noch umsteuern können. Aber wie gesagt, selbst wenn IMF und Weltbank wollten, haben sie halt mit eigenen Anleihen gerade wenig Chancen, da irgendwie was zu machen, was umzuschulden, längerfristig zu, zu gestalten. Sondern es muss halt von so gemeinsamen Gläubigerinitiativen kommen. Die G20 haben ja schon also diese afrikanische Schuldenkrise ist ja schon länger sichtbar und es gibt mit der G20 auch schon länger dann verhandlungs ähm, längere Verhandlungsrunden aber eben da ist es auch so dass gesagt wird naja wir müssen eben wir wollen eben eine volle Transparenz über die gesamte Verschuldungssituation und da gestaltet sich schwierig und da wird jetzt also, werden jetzt erstmal Kommissionen eingesetzt, die die Schulden der einzelnen Länder analysieren und dann wird geguckt, inwiefern man im G20-Rahmen oder eben im Club of Rome eine Möglichkeit hat, langfristige Restrukturierung vorzunehmen. Das ist aber zäh, weil es eben da jetzt durch China eine zusätzliche Partei im Prinzip mit am Tisch sitzt, die in den vergangenen Verschuldungskrisen nicht mit am Tisch saß.
0: Und bei der man gar nicht weiß, wie stark sie ist.
1: Bei der man nicht weiß, wie stark sie ist, bei der man nicht weiß, inwiefern die auch unter Umständen durchaus eher bereit sind oder unter, einfach auch unter anderen Maßgaben äh, arbeiten, weil eben die ähm, westlichen Gläubigerländer hängen das ja in der Regel an eine IMF-Beteiligung und der IMF hängt das in der Regel an bestimmte Maße wie eben äh, Staatsausgaben, äh, Zurückhaltung, Steuerbasis erhöhen, nur noch Investitionsprojekte, kein Konsum finanzieren. Da gibt es halt dann Auflagen und das ist bei China halt unter Umständen nicht so. Also, die agieren ja, die halt in einem völlig anderen, in einem völlig an anderen, in, unter völlig anderen Rahmenbedingungen auch. Und es ist halt jetzt eben so, dass die westlichen Staaten auch überlegen müssen, welche Grenzen kommunizieren wir da? Also, was ist unser Rahmen? Und was ist der Rahmen, den die Chinesen setzen? Und das kann durchaus konfligierend sein, auch im Bezug auf die Auflagen, wie Umschuldung gestaltet wird. Ja, und da ähm, weiß man nicht. ne Also die letzte Entschuldungs also es ist halt so krass, dass diese Länder alle eine sehr gute oder viele eine sehr gute Entwicklungsgeschichte hingelegt haben und trotzdem jetzt wieder an einem ähnlichen Punkt sind wie vor 20 Jahren oder vor, ja, ja vor 15 Jahren. ne Also zwischen 2000 und 2005 sind die großen Entschuldungswellen gewesen. Da, wie gesagt, war es zum Großteil staatliche Verschuldung, also gegenüber anderen Staaten. Aber trotzdem hat sich eben gezeigt, dass auch der Zugang zum privaten Kapitalmarkt, der im Wesentlichen ja auf Wirtschaftsaktivität beruht, am Ende trotzdem zu einer ungesunden Verschuldung geführt hat und dass man jetzt wieder in der Situation ist, dass man alle an einen Tisch holen muss und über eine Umschuldung nachdenken muss oder eine Entschuldung. Und das ist schon, also ich finde das schon echt bitter, also gerade wenn man sich mit diesen Verschuldungssituationen länger beschäftigt hat, weil viele der Staaten wirklich ultra zurückhaltend waren, neue Schulden aufzunehmen und sich eine Zeit lang wirklich sehr zurückgehalten haben. Also 2002 bis 2010 war das Schuldenwachstum minimal und seit 2012 geht es durch die Decke. Und das ist halt durchaus, also ich würde unterstellen, dass es halt durch China auch ähm, im Prinzip durch sehr großzügige Angebote befeuert worden ist tatsächlich, um Abhängigkeiten zu schaffen.
0: Ja, der, der Chinese würde das Verbundenheit nennen, Anna. Ja,
1: und man agiert auf Augenhöhe. Ne? Man zieht sich halt auch auf Augenhöhe über den Tisch. So.
0: Ja, ich, ich würde ja jedem empfehlen, wenn man jetzt so diese ganzen Abstimmungen da sieht. China wird unterstützt von, was weiß ich, wie viel, 40 Ländern äh, in Sachen Uiguren, Xinjiang und äh, Deutschland hat irgendwie verlesen unterstützt von ein paar 30 Staaten und so weiter, in der UN äh, seine Bedenken, dass man dann auch mal guckt, wie die Schuldenabhängigkeit der Länder mhm. ist, die China unterstützen. <lacht> Weil das Spiel geht ja nicht nur um das Geld und, und die Rohstoffe, sondern es geht schon auch um die Gestaltung internationaler Institutionen und mhm. der Konflikte, die darin stattfinden. Auf
1: jeden Fall. Das ist die Strategie, die die USA jahrzehntelang gefahren haben. Die macht China halt jetzt auch. Abschmucksverhalten kaufen ist halt eine durchaus valide Sache.
0: Naja, valide vielleicht nicht, wie man sieht.
1: Für China schon. Ähm, ja. Der IMF sieht insgesamt die Entwicklung in allen Entwicklungsländern als sehr bedenklich an und ruft eben dazu auf, dass die westlichen Länder, also die westlichen Länder haben halt eher ihre Zahlungsbereitschaft in den letzten Monaten in den Entwicklungsländern zurückgefahren, weil sie eben alle selber in der Wirtschaftskrise stecken, aber eigentlich müsste es laut IMF genau andersrum sein, weil eben Viele, gerade afrikanische, aber auch andere Länder, jetzt auch tatsächlich in ernsthafte Ernährungskrisen kommen, gerade die auch kriegerische Handlungen zusätzlich sind, wo jetzt Winter ist. Das ist ganz, da gibt es ganz bedenkliche, auch akute Krisensituationen. Und entsprechend ruft der IMF eigentlich dazu auf, dass die westlichen Länder einspringen müssen, und einen Fonds aufsetzen müssen, um eben ähm, die Covid-19-Effekte äh, abzu abzufangen, weil am Ende, das hatten Daten, und ich schon mal drüber gesprochen, viele Länder sich vor der Situation sehen, dass sie im Grunde das Wachstum der letzten zehn Jahre jetzt verlieren. Also eben sich eben armutsmäßig auf das Niveau von vor zehn bis zwanzig Jahren zurückgeworfen sehen innerhalb von einem Jahr.
0: Ja, aber auch hier ist ja wieder genau die gleiche Frage. Ne? Also die westlichen Sender sollen das tun, dann tun sie es und ähm dann profitiert wieder der Chinese.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also das ist ja auch, ähm, äh, im, wenn man das im Zuge der internationalen Institutionen macht, dann ist es ja da auch wieder an Auflagen gebunden. Ich bin nicht ganz sicher. Aber es ist, ja. Mhm. Und da geht es tatsächlich ja auch viel um Not, also tatsächlich darum, einfach ähm, Testkits und Impfchargen -Impf und sowas einfach zu kaufen und zur Verfügung zu stellen und eben ähm, Ernährungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Also das ist ja, da sind wir jetzt schon eher im Bereich der Katastrophenhilfe in vielen Ländern. Also in denen, die jetzt in, ak in akuten Krisen stehen, da reden wir schon gar nicht mehr von Krediten, sondern von Nothilfe. Ja. Aber es ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich bitter, wie es zum Teil für die Länder runtergegangen ist. Also gerade eben, wenn man nicht nur auf GDP guckt, sondern auf Armutslevel, dann ist, kann einem wirklich ganz bange werden.
0: Und da ist natürlich einige Länder dabei, die auch vom Öl äh, gelebt haben mhm. oder zumindest wesentliche Einnahmen daraus erzielt haben und die hat dann der äh, sich verringernde Ölpreis und die niedrigere Nachfrage natürlich auch extrem hart getroffen. Ja
1: und die touristischen Länder sind super hart getroffen, also das betrifft dann halt auch in der Südsee äh, kleine Inselstaaten und so, die halt völlig abhängig sind vom Tourismus und in diesem Jahr natürlich massiv, also im Prinzip ihr Einkommen völlig verloren haben durch den, die Einschränkungen im Tourismus. Ähm, und dann ähm, kommt dazu, dass natürlich viele Länder in hohem Maße von Überweisungen aus dem Ausland abhängig sind, also von privaten Überweisungen aus dem Ausland, die eben Leute, die in entwickelten Ländern äh, wohnen und arbeiten, nach Hause tätigen. Und natürlich mit äh, die ersten, die rausfliegen, sind die illegalen Arbeiter. Entsprechend in allen Ländern, wo es mit der Wirtschaft bergab ging, haben die ähm, migrantischen Arbeiter als erstes ihr Einkommen verloren und entsprechend auch nicht mehr nach Hause überwiesen. Und auch das ist ein nennenswerter Faktor für viele dieser Länder.
0: Wobei das natürlich nicht alle Länder traf. Aus den USA gab es erst mal mehr Geld, <lacht> weil die Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hatten. Aber ähm, ja, also da hat es einige Länder ziemlich hart erwischt und da muss jetzt tatsächlich neu ausverhandelt werden, wie man diesen Ländern hilft. Es ist nicht leichter geworden, ne, habe ich den Eindruck. Also früher hätte man gesagt, okay, dann macht man das so und so. Und jetzt muss alles erstmal neu und somit zäh verhandelt werden in einer Situation, in der ich so das Gefühl habe, dass ohnehin so eine gewisse Spaltung vorhanden ist. Ne? Ja. Weil man sich ganz explizit um Einflusssphären kappelt. Da wäre es natürlich ein guter Zug vom Westen, einfach voranzuschreiten, China links liegen zu lassen und zu sagen, wir kümmern uns um die Menschen. Mhm. Fertig. Und den Rest gucken wir dann hinterher. Soweit zu so meinen naiven Vorstellungen. Ich würde sagen, wir wandeln jetzt in den Gesellschaftsteil. Was hältst du davon?
1: Ja, können wir machen. Ich verlinke gerade doch noch einen Pick.
0: Ah, Hannah hat einen Pick gefunden.
1: Er ist alt, aber vielleicht hat er ihn ja irgendwie ja noch nicht gesehen.
0: Alter Pick.
1: Es ist ein Twitter-Site, der so großartig ist und ich habe ihn diese Woche nochmal verlinkt und deshalb kann ich ihn jetzt auch nochmal äh, noch hier reinwerfen. Ähm, ich weiß nicht, hast du das gesehen? The fucking tired Lockdown, Mami?
0: Ja, ich kenne den. Äh, ja. Ich, kenn ich habe auch gesehen, dass du es diese Woche nochmal neu verbreitet hast. Ich weiß aber nicht, was du mir damit sagen willst, Hanna. Ähm, dass ich, du gehst dir rum genau. in der Sendung, das muss ich dann alles rausschneiden. Keine Energie mehr für
1: Podcast. <lacht> ähm, nein, es ist äh, eine Parodie auf die ähm, kleine Roppe Nimmersatt äh, mit großartigen Zeichnungen. Äh, und ich habe eigentlich gerade danach gesucht, weil es gibt halt jetzt ein Crowdfunding, damit das Buch gedruckt wird. Das ist das, was ich eigentlich verlinken wollte. Ähm, aber das habe ich gerade noch nicht gefunden. Das muss ich nachher noch nach, äh, äh, nachher noch nachgucken. Das hat mir jemand geschickt. Ähm, das kann ich gleich noch nachverlegen, aber auf jeden Fall gibt es jetzt ein Crowdfunding, damit das als Buch gedruckt wird und man auch ähm, Merchandise davon erwerben kann und sowas. Und äh, das wollte ich äh, noch, also das, das wird selber ja aus dem Frühjahr logischerweise, als äh, die ganze Welt im Lockdown war und äh, jetzt wird das Buch aber gedruckt, vielleicht.
0: Ach so, da kann man Geld reinwerfen. Mhm. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Genau. 40% funded. Wie viel will ich denn? <lacht> <lacht> 192 Supporter und dann erst 40 Prozent. Da steht gar nicht, wie viel sie will, oder? Ganz schön teuer, das Buch. Ja. 35 Euro und plus Shipping. Verlinken wir den Twitter-Link. Mach ja hier keine Frage. Ja komm, ich verlinke den anderen dann auch, oder? Das, das ist doch eine nette Idee. Falls noch jemand ein Weihnachtsgeschenk sucht. Außerdem habe ich kein, kein Pick, weil ich ja hier reingesprungen bin. Ich könnte mir natürlich jetzt was aus dem Finger saugen, aber <lacht> ich glaube, ihr habt, ihr habt da ohnehin schon zu viel zu lesen. <lacht> Deswegen können wir zu den Getränken übergehen.
1: Hast du denn ein Getränk?
0: Ja, ich habe mir ein Getränk aus den Fingern gesaugt. <lacht> Und zwar habe ich ein Tee.
1: Schon wieder.
0: Ja, was heißt denn schon wieder?
1: Du hast letztens auch schon irgendwas nicht Alkoholisches gehabt. Ist das so? Mhm.
0: Na, das ist doch schon länger her, oder?
1: Ja, und dann hast du mir gesagt, ich habe gar nichts getrunken.
0: <lacht> Jetzt hab ich, weil, egal wie man es macht, ne? <lacht> also ich habe Wein
1: getrunken, so wie
0: immer. Gut, also ich habe einen wirklich exzellenten Tee, das Problem ist, den, den muss man bei einem Teehersteller bestellen, wenn man den haben will, woanders habe ich den noch nicht entdeckt, wahrscheinlich weil der den selber herstellt, das ist also gleichzeitig leider auch ein bisschen Werbung, aber er ist wirklich, wirklich mein Lieblingstee, ähm, Oriental Apple Tee, mhm. gibt es bei Manu Teefaktur, aha, wieder ein Wortspiel, wieder ein Hipster, ist leider so, aber da sind so Rosenblüten drin und ähm, Kardamom und äh, Apfel und so weiter. Aber es ist ein Herrlich.
1: Früchtetee so vom, von der ja, ja. Natur her, kein Schwarzhaus.
0: Ingwer, Kardamom, Apfel, Orangen, alles was das Herz begehrt.
1: Bio aus Berlin, da gehen ja schon alle Hipster-Alarmglocken an, ne?
0: Ja, ja, der… <lacht> Ich, eigentlich bin ich auf den gestoßen, weil ich dort mein Kombucha-Set gekauft habe.
1: Ich wollte doch sagen, der macht doch bestimmt dann noch so fermentiert. <lacht> das, Kom
0: also, das Kombucha von dem Typen steht mittlerweile beim Alnatura im Kühlregal. Also nachdem ich dann da mal Kombucha gekauft habe, war dann sofort klar für, man, für Alnatura, das wollen wir haben. Also dieser Tee, der ist halt dadurch, dass das... Also, ja, frisch ist es ja nicht, aber ist es ist halt nicht irgendwie geschrotet oder so. Das ist halt am Stück des Zeugs. Mhm. Ja, ich glaube, man sieht es ja hier auch auf dem Bild, dass du da mittlerweile aufgerufen hast.
1: Habe ich, hab ich. Ich schaue mir schon die beeindruckende Hübsterigkeit der Website an.
0: Ja, die, die, <lacht> die Fotos sind göttlich. Göttlich. Aber, ähm, so, ja. Ach, ist das hübsch. Naja, aber wie gesagt, also der hat es der hat's halt dann auch tatsächlich verdient, dieser Tee, weil. Ähm, tatsächlich so gut schmeckt, wie er aussieht.
1: Allerdings steht da überall, beispielhafter Produkttitel. <lacht> ich weiß nicht, so ganz läuft der Shop noch nicht.
0: Ja, ne, ich glaube, das ist so ein Schluffi. Der hat irgendwie so einen Laden, wo er dann auch seinen Kombucha verkauft und wenn du da in die Rezensionen reinguckst, steht dann, der Laden hat keine Öffnungszeiten, was ist das für eine Sauerei? Der Typ ist total unfreundlich, was soll denn das? Als ich bald da bestellt hatte, dieses Kombucha, dann ist dann auch noch was kaputt gegangen und dann dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich mich mit dem rumplagen und habe dann aber eine total nette Mail bekommen mit Entschuldigung und dann ein neues Päckchen. Mhm. Also scheint da doch nicht so schlimm zu sein oder seine Mitarbeiter, die er da hat. Das ist der kleine Hinweis von mir. Und Hanna, wie geht's es deinem Wein?
1: Ich habe einen sehr bodenständigen Wein getrunken. Ich bin völlig, ich habe eben extra nachgeguckt, weil ich absolut sicher war, ich hätte den schon besprochen. Es handelt sich um einen Klassiker in den meisten Bioläden, würde ich sagen, nämlich Le Corbeau französischer Landwein. Der, den gibt es ganz viel. Das ist eine deutsche Firma, die den produziert, ein deutscher Importeur. Es ist südfranzösischer Wein aus dem Kipay Doc. Ähm, wie gesagt, Landwein, also bodenständigste Kategorie, sagen wir mal, der wird in Deutschland verkauft in der Liter von eben, wie gesagt, einem deutschen Importeur rausgegeben und äh, kostet im Liter so 5 und 6 Euro, je nachdem, wo man ihn kauft. Und ähm, ist also wirklich so ein Alltagswein. Aber ist ein völlig okayer Alltagswein, finde ich, kann man gut trinken. Alltagswein. Ja, so, da brauchst du dich auch nicht, den kannst du <lacht> auch in die Spaghetti-Soße <lacht> Spaghetti mal tun, weißt du, so muss man sich nicht doof fühlen, wenn man den zum Kochen benutzt, so. Aber man kann ihn dann auch zum Essen trinken und muss ihn nicht nur zum Kochen benutzen,
0: das ist der <lacht> ja, das, Vorteil daran. Deswegen, ja, ja, kauf dir mal eine Flasche Wein und schütte dann irgendwie zwei Esslöffel da. <lacht> Da rein. Da ja, also der immer, ja. ist,
1: wie gesagt, also das ein bisschen, das mit den Pfandflaschen ist ein bisschen anstrengend, wenn man nicht regelmäßig wieder in den Biomarkt geht, da kann man die natürlich zurückgeben, wenn man den bestellt. Aber wieso man hat immer, der denn Pfand? Ja, das ist halt so ein deutscher Biotyp, ne, also das ist, halt, das ist halt kein, der wird halt von einem deutschen Firma quasi abgefüllt, also zumindest vertrieben, und ist deshalb ans deutsche Pfandsystem für Weinflaschen angeschlossen und wird eben nicht von einem französischen Weingut äh, im Direktvertrieb versandt.
0: Weinflaschen Pfandpflichtig sind, das höre ich ja jetzt Nee, Nö, sind sie Mal.
1: nicht. Nur so Bio, also es gibt halt zwei, drei Biosorten, Bioweinsorten, die in Pfandflaschen abzufinden so, sind. Und du so musst dann halt auch in den Biomarkt, um die wieder zurückzugeben. Und das ist nicht so ganz einfach, wenn man eben wie wir im Moment den Wein bestellt und nicht im Biomarkt kauft.
0: Ich muss ja gestehen, ich kaufe ja meinen Kombucha mittlerweile wieder, weil es alles wird zu lange dauert mit dem Braun. Und ich habe da auch wieder so einen Berliner Hipster entdeckt. Mhm. Und da ist das Problem, wenn das, das kann ich ja nur bestellen. Da kriege ich halt so eine Kiste mit zwölf Flaschen und die haben jeweils 15 Cent Pfand. Mhm. Und dann bieten die echt an, die zurückzunehmen. Und zwar indem sie sagen, sammel mal vier Kartons und wenn du vier hast, dann nimmst du da ein äh, Packband, machst die zusammen und wir schicken dir ein, so ein Ding und dann kannst du es zurückschicken.
1: Mhm. Nett.
0: Ja, also überall die gleichen Probleme mit dem Versandhandel.
1: Ja, also das ist das, was so ein bisschen, man muss halt auch da auf die 15 Cent äh, oder 25 Cent, glaube ich, ist auf die Wandflasche sogar, da muss, die muss man draufschlagen auf den Preis. <lacht> so. Aber... Aber ansonsten ist es ein ähm, leckerer, nicht, also der äh, südfranzösisch -typisch, typisch viel Alkohol, 13, noch was Prozent. Schmeckt fruchtig und hat wenig, so, wenig unangenehme Säure. Ist natürlich ein trockener Wein, aber nicht sauer. Ähm, und kann man jetzt, ich würde ihn nicht verschenken, aber kann man gut so, um ihn einfach zu Hause zum Essen zu trinken, finde ich ihn völlig in Ordnung. Und wie gesagt, man kriegt den in den allermeisten Bioläden, wenn man darauf achtet. Der ist wirklich relativ verbreitet im deutschen Biohandel.
0: Dann war es das für heute. Hanna, ich wünsche dir einen schönen Abend und euch wünschen wir eine schöne Zeit und wenn ihr dann noch einen Kommentar hinterlassen möchtet, könnt ihr das tun. www.mikroökonomen.de Dort findet ihr einmal die Möglichkeit, also einmal findet ihr dort die Blogbeiträge, da könnt ihr dann unter den jeweiligen Folgen kommentieren. Oben rechts gibt es einmal das Premium-Abo. Das ist für all jene gedacht, die gerne A, eine Rechnung hätten, B, uns unterstützen möchten, dauerhafter Natur. Und dann gibt es den Spenden-Button. Das ist für jene gedacht, die vor allen Dingen die Hauptsendung finanzieren möchten, die wöchentlich erscheint und die ja auch frei ist und frei bleiben wird. So. Und jetzt verbliebe euch dann noch A, die Sendung in den sozialen Netzwerken zu verteilen. Das ist auch immer eine gute Idee. Ja, was gibt es noch? Reddit, Facebook und Twitter. Mikroökonomen jeweils mit OE. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.